0: Ora, meus amigos, bom dia e sejam bem-vindos a mais um Memórias da Cidade. Epá, e este hoje, este hoje é especial. Hoje o meu convidado é, é VIP, VIP mesmo. Vocês já estão a ver aqui pela tela. Tenho então comigo o senhor Rui Duarte uh, Júnior. Júnior. Um, e foi, para alguns o nome já diz tudo, para quem não souber, foi graças a este senhor e aos pais dele que nós tivemos a Rádio Cidade cá em Portugal. Um, todo o trabalho, a ideia, o, tudo partiu da cabeça destes, destes senhores, com algumas ideias de, dele e dos, dos pais dele. Um, e, portanto, hoje vai ser uma conversa gira. Eu prometo que vou tentar não fazer a geneira e não ofender aqui o convidado. <risos> Rui, muito obrigado por, por ter vindo, por este bocadinho que, que disponibilizou para estarmos aqui à conversa. Um, e recordar um trabalho que toda a gente me tem dito que para vocês era um trabalho de coração mesmo era amor mesmo pela pela rádio
1: É, é verdade, Ricardo Antes de mais nada, parabéns aí pela iniciativa é, A Rádio Cidade é, foi, nasceu mesmo de um projeto que nós já tínhamos antes da rádio, chamava-se Cidade Só uma Imagem hum. Era uma carrinha onde nós montamos um estúdio como se fosse uma discoteca e faziam os bailaritos em associações, é, grêmios, é, com os bombeiros, os clubes, e chamava-se Cidade Só Imagem. Mas eu tenho que voltar um pouco mais ao te no tempo. Quando eu morava no, no Rio de Janeiro, é, a Rádio Cidade inaugurou no Rio de Janeiro em 70, já não me lembro bem, eu vim para cá em 78, deve ter sido em 75. E eu fui um dos ouvintes que estava ligado na espera que, que a, rádio, a Rádio Cidade inaugurasse. E foi uma sensação no Rio de Janeiro. E a rádio lá também foi antes e depois da Rádio Cidade. E eu era muito fã da Rádio Cidade do Rio de Janeiro, da programação, dos locutores. Era uma maneira diferente, nós estávamos acostumados de ouvir a rádio. A gente ouvia muito a rádio Era M e depois surgiu o FM mistério. E eu me lembro muito bem que estava na, numa avenida muito movimentada do Rio de Janeiro, quando ela foi inaugurada. E achei aquilo sensacional. Aí em 78 viemos a Portugal, voltamos para Portugal, né, porque eu sou português, fui para o Brasil muito pequeno, com três anos de idade, e voltei, e no ano de 78 voltamos para Portugal. E eu ouvia a rádio aqui, eu ouvia a rádio comercial, que tinha o pão com manteiga, não sei se lembra disso, se é da sua época, que era com o Carlos Cruz, pão com não. manteiga.
0: Não, já não me lembro, não me lembro. É, eu que, eu sou, é que eu sou velho, viu? Eu
1: estou com 64. <risos> Por isso é que eu me lembro de algumas coisas. Tinha também, é, o, o, tinha o um Oceano Pacífico e outros programas que eu conseguia, que eu ouvia na, na, na rádio portuguesa. Aí ficamos aqui até curtindo, vivendo, trabalhando, quando eu fiquei sabendo que havia rádios piratas. Hum. E... A pessoa que montou a carrinha que nós fazíamos a Cidade de Sua Imagem era um técnico e foi ele que montou a Rádio Marginal. Hum. Foi, acho que foi uma das primeiras rádios piratas de Lisboa. E ele me levou lá para conhecer os estúdios da, da, da Rádio Marginal. E eu, quando cheguei lá, vi que era realmente assim, bem improvisado. Era uma mesa de camping, aquelas mesas que se montam, dobram, não sei o quê, com, com dois giradiscos, é, uma mesa e um microfone, dois gravadores, dois... Leitores de cassete. E eu falei para o meu, meu técnico, que é, chamava-se Ferro. Eu já faleceu, coitado, que Deus o tenha. Grande técnico. E o Kim também, que foi o técnico da Rádio Cidade, também era um grande técnico. Também já se foi. E eu achei aquilo interessante, porque eu tinha equipamento dentro da minha carrinha, eu fazia os bailes, é, mais do que tinha a Rádio Marginal. Aí eu falei para o Ferro, Ferro, mas como fazer uma rádio. Eu tenho tudo, é, não, não tenho experiência, mas eu já tenho as vinhetas, tenho as músicas, tenho tudo. Aí fomos a correta, vamos tentar arranjar então um emissor. E isso aí foi uma história, as coisas que nós passamos para fazer a Rádio Cidade foi uma coisa incrível. É, nessa época da, da, da Cidade de Sua Imagem eu conheci o Jorge, Jorginho Ligeirinho. Sim. Que o pessoal conhece como do, do Superpista, DJ Jorginho. Sim, sim, do, do DJ Jorginho. É, e nessa época da carrinha eu conheci e ficamos amigos. Então é, eu falei para o Fer, é, vamos fazer a rádio, ah, mas tem que arranjar um emissor. Ah, mas isso é difícil? Na época era difícil, então tentamos ver se conseguimos fazer um emissor aqui é, em Portugal com um técnico. Aí falava: ah, tem uma pessoa ali na reboleira e tal, não sei o que, que faz? Bom, ficamos ali uns dois, três meses à espera que ele fizesse, mas aquilo não deu certo. Aquilo começava na frequência 97, quando nós parávamos de falar, estava lá no 67. A frequência ficava andando na emissão, quer dizer, a pessoa tinha que andar, tinha que andar mexendo para acompanhar a emissão Até que depois descobrimos uma firma na Itália que fazia esse emissor e compramos o um emissor Que era um emissor de 25 watts, 20 watts, já não me lembro muito bem E começamos assim, eu morava na Amadora, ali no Casal de São Brás, E tinha a sala dos condôminos Hum. Eu cheguei para o condomínio, na reunião, perguntei se eles estariam interessados em aplicar uma da chave. E lá montamos a rádio. Era, primeiro foi um estúdiozinho muito simples. Foi uma mesa de mistura, um gravador que eu já tinha, Teac, te na época, de duas pistas, uma mesa de mistura, um microfone, dois leitores de cassete, dois... Dois giradiscos da, daqueles famosos, acho que é teaque, era Teac, já não lembro. Tem muita coisa que eu já não lembro.
0: <risos> Sim, mas...
1: E aí, aí arranjamos o emissor, o emissor o primeiro, depois foi uma aventura para montar a antena no prédio, que aquilo era alto, a antena também ficou alta, mas aí foi uma aventura, pronto. Isso aí, vamos resumindo. Aí fizemos a rádio. Fizemos a rádio no ar, com as músicas, os jingles, as vinhetas, que a gente chama de vinheta as vinhetas cantadas <risos> <de> cidade idade... <risos> As, exatamente,
0: é isso que eu ia explicar, as vinhetas, para quem não sabe, era tão, a tal a, a cidade e os jingles, isso,
1: que você tinha trazido do Brasil. Tinha trazido do Brasil, porque eu, eu conhecia todos os locutores da... Depois eu já acabei fazendo amizade com os locutores da, da, da Rádio Cidade, lá no Rio de Janeiro. E quando eu uh, resolvi montar aqui a Cidade Só Imagem, eu me lembrei das vinhetas, por isso que eu botei Cidade Só Imagem, porque já era fã da cidade.
0: Exatamente.
1: Aí eu consegui que eles me gravassem as vinhetas da época. Que essas vinhetas foram gravadas nos Estados Unidos, nos estúdios, nos estúdios nos Estados Unidos, e elas ficaram muito boas, eram, uma, uma, eram umas vinhetas muito, muito boas. E a cidade, a gente começou, é, começou a emissão às nove da noite, começamos a pôr música e as vinhetas. Música e vinheta, que são os jingos cantados. De que ano, já agora? Quando foi? Ó, a rádio foi legalizada em 89, né? Yeah. Então Isso deve que ter é. sido em 89. 80... Em 87, o Serginho é que tem essa data guardada na cabeça dele. Ele sempre disse que foi no dia da mentira, 1 de abril.
0: E 1 de abril, e, sim.
1: E eu acho que foi de 87, porque em 89 ela foi legalizada, então tinha os dois anos de pirata. E aí fizemos lá a música e tal. Eu e o Jorginho, Jorginho, Jorginho Nigeri. Hum. E, e nós fazíamos a, a emissão das 9 da noite à meia-noite. De verdade, eu estava nos divertindo, estava pondo música para nós mesmos, porque a gente não sabia se tinha alguém ouvindo aquilo. A verdade é essa. Sim. depois de um mês, mais ou menos de, a gente começou a ficar cansado pô, vamos pôr música aqui, mas será que tem alguém ouvindo a rádio? Será que tem alguém ouvindo isso? aí eu consegui puxar é, uma extensão do meu apartamento que era embaixo um telefone, uma extensão de telefone lá pro estúdio, bom, mas alguém tinha que dizer o número do telefone para poderem ligar, e o Ricardo já viu que eu só sei falar assim, meu sotaque é esse, não tem outro, eu não consigo imitar o sotaque dos meus patrícios, senão parece, parece que eu tô satirizando <risos> E aí, eu falei para o Jorge, Jorge, a hipótese é você falar aí, porque falar o número do telefone, mas o Jorge, ele tinha um problema na fala. <risos> ele tinha um pequeno problema. Aí ele falou, não, tem que ser tu, faz tu, abre aí o microfone e fala. Eu falei, mas Jorge, tá bom, vamos tentar aí. Eu pus bem grande assim o número do telefone, era 491 1072. Não esqueço até hoje, na, era, na época 491 1072. Era o número mesmo. Então, então você, o, você, você,
0: você, você, o, o número de telefone da Rádio Cidade foi logo desde o início com o 107.2.
1: Exatamente. 491, 107.2. 10, 107, 10, 107, 107
0: 107.
1: Exato. Já era, já era esse número. Por coincidência. Eu não me lembro se nós começamos em 107.2, mas acho que nós não conhecemos nessa frequência. E vamos para 107.2. E aí... Aí o Jorge, vamos, vamos botar aí, vamos, vamos falar o número do telefone. E aí eu abri o microfone para falar o, o telefone, mas eu não consegui falar nada, não saiu voz nenhuma. Aí eu pus música de novo. Aí respirei fundo. Não tinha experiência, só tinha experiência de ouvinte de rádio, não de locutor, eu não era locutor. Né? Aí eu, até que eu consegui falar. Eu escrevi tudo que eu tinha que dizer e falei. Ricardo, o telefone nunca mais parou. <risos> nunca mais parou eu não, eu não tinha ideia que tinha tanta gente ouvindo a rádio cidade foi uma coisa impressionante eu e o Jorginho ficamos assim não é possível como tem gente ouvindo te, é que é, você pousar já estava tocando você pousar não tinha tempo você... era só atender o telefone atender o telefone atender o telefone e
0: o que é que, o, o, o que,
1: é que as pessoas lhe diziam ah, Vamos... que a rádio era maravilhosa que música que e, e dinâmica porque eu já fui DJ Hum. E eu fui DJ não de toca não de onde gira disco, eu fui DJ de cassete. Hum. Os meus, os meus é, cassetes, os leitores de cassete que eu tinha na carrinha, tinham pitch para poder regular a batida. Sim. Eles tinham variante de velocidade. Isso não existia na época e esse técnico adaptou um potenciômetro nos, nos leitores de cassete para poder fazer diminuir ou aumentar a velocidade para poder acertar as batidas, os, os, os bits, né, os BPM. E. Eu fazia muito, era muito dinâmico, não tinha brancas, a rádio parava uma música, já estava com vinheta, já estava com música, e o pessoal achou aquilo muito interessante, e nós apostamos muito no dance, hum. na época chamavam o dance italiano, o funk italiano, sei lá como é que eles chamavam, porque eu gostei muito de classificar a música, Para mim tem a música boa e a música ruim, então, <risos> e aí aquilo foi fazendo sucesso, foi fazendo sucesso, e nós fomos aumentando o tempo de emissão, é, passamos, acho que das nove, passamos para as sete, às sete à meia-noite, aí, às nove, eu descia para jantar, o Jorginho ficava na técnica. <risos> era bem rudimentar, era uma coisa bem artesanal, bem rudimentar. E aí, Ricardo, as coisas foram ficando sérias. Tivemos aí... que arranjar mais locutores e, Mas, e ele não... parou.
0: Nessa altura que a rádio era pequenina, pequenina e pirata, que era só você e o Jorginho lá. Vocês alguma vez imaginaram que ia dar o, o salto que deu e que se ia tornar na, na rádio que se
1: tornou? Ricardo, mesmo depois, quando a rádio foi legalizada e deu o salto que deu, eu não tinha noção do sucesso da rádio. Sou, sou sincero, palavra de honra, hum. que eu não, não sentia é, que essa rádio estivesse fazendo tanto sucesso, que era tão ouvido. Só por algumas iniciativas. Quando nós fizemos, nós tínhamos a rádio, ainda era pirata, a Rádio Cidade, nós fazíamos alguns testes, quer dizer, assim, para ver se as pessoas estavam ouvindo, se estavam acompanhando, como é que era a audiência, porque nós não tínhamos marco testes poder aparecer nos estúdios de audiência. Então, Sim. nós tínhamos que fazer algumas iniciativas. É, já Nós fizemos aquela da estreia do, do disco do Michael Jackson, depois de o Sei anos Sem Gravar, ele lançou aquela faixa a estreia mundial um dia antes do mundo todo. E isso aí foi uma coisa que fez a Rádio Cidade dar um salto, né? Sim. E fizemos outras coisas também. É, quando saiu aquela caixa do Bruce Springsteen, né? época chamavam do Boss, Bruce Springsteen lançou uma caixa com quatro ou cinco discos. A caixa era cara, não era qualquer um que tinha acesso àquela caixa. Nós pegamos a caixa e, e demos aos ouvintes para guardar, porque não se podia falar gravar, né? que era, também era complicado. <risos> não sendo pirata, a gente não dizia gravar, a gente já passava a guardar. E passamos a caixa toda. Isso foi um sucesso, porque viemos é, anunciando, podíamos passar a caixa no dia tal, não sei o quê. Muita gente ligou perguntando se nós sabíamos onde é que havia cassete para comprar, que as cassetes esgotaram. Em Lisboa <risos> não havia mais cassetes. Isso os ouvintes falando. vocês têm que arranjar um jeito, porque tem que mudar o dia, porque eu não consegui comprar cassete. Não há cassete em lugar nenhum. <risos> Na época, aquelas cassetes TDK, BASF... TDK e
0: as eu, é. eu falei nisso ontem, 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 quando estive aqui a gravar com... Agora já não lembro se foi com, com o Beto Camurça, se foi com o Jorginho, por causa da Hora do Cacete. Lembra-se hum. também que dava aos sábados às 11. Eu era um dos, dos putos, dos putos... Um,
1: a Hora do Cacete ali... nasceu disso, cara. Seria a Hora do Cacete, mas era muito visível. Então vamos um pouco para a Hora do Cacete.
0: A Hora Pronto. do Cacete. Uh, eu, eu era um daqueles putos que aos sábados às 11 da manhã estava lá religiosamente <risos> com uma cassete da base, ou uma TDK, <risos> é verdade
2: para gravar, à
0: espera do sinal sonoro, que dava um, um, um apito, um sinal sonoro antes, que era na altura que gajo tinha que pôr aquilo a gravar maior e dava, uma
2: pausa,
1: dava uma pausa para a pessoa pôr a gravar e não tinha, não tinha nada, não tinha interrupção
0: nada, e depois chegava ao final dos 30 minutos, tinha ali a conversa do locutor e tal, vira a cassete, vamos embora para o lado B
1: eu ainda sou ah. da época que não havia, aquele, não havia o computador, o que havia era aquele Sinclair Sim, o... 40, o Sinclair 48, os, os X-Spectrum 48K, e, exatamente. Nós chegamos a rádio cidade quando era pirata, era bom porque não tínhamos responsabilidade nem tínhamos problemas Nós chegamos a transmitir os jogos, aqueles jogos faziam zzzz, na, na, na emissão ah, sim porque era difícil encontrar os jogos aqui. A gente, tra... <risos> a gente trazia os jogos de fora. <risos> Aquilo ficava uns 5 minutos fazendo só aquele barulho na emissão. E o pessoal pedia, não, agora faz aqueles Olha, se é um jogo novo, põe esse jogo para a gente gravar. Aí nós fazíamos isso. Quer dizer, fazíamos eu lembro-me de... Lembro de, de, de jogar
0: isso, de estar a jogar isto. O estava meia hora à espera que aquilo carregasse Carragasse. havia um jogo do, do, do Batman, que eu nunca mais me esqueço. Que foi um colega meu que arranjou o jogo também, pirata do, do Batman de nós fomos, para aí quase meia hora, 45 minutos à espera, que o jogo carregasse a ouvir aquela musiquinha. E a televisão a passar riscas para cima e para baixo, que hoje em dia é uma miragem completa para esta malta nova.
1: Eles é, não, não sabem o é, que é cassete, o que é. Esse, nada,
0: esse... nada, nada, nada. Eu, eu, eu falava, eu, eu ontem estava a falar com o Paulo Bola e, e estávamos, ele estava-me a contar quando fazia as mixagens em fita, era mesmo cortar a fita e não sei o que. Então tivemos de tirar aqui um bocadinho para explicar o que era uma cassete e o que era uma mixagem em fita. É. Porque a malta que provavelmente vai estar a ver isto e não faz a mínima ideia. Sim, faz lá,
1: ideia.
0: Uma dada a altura até os jogos vinham em
1: cassete. Mas o que vale é que tem aí, tem aí a internet o YouTube procura lá por é, gravador de rolo, gravador de cassete que vai aparecer lá, vai ter uma ideia do que era. O Jorginho, ele era muito bom nisso, em edição, em fita de rolo. Primeiro nós tínhamos só dois canais, depois foi para quatro, depois foi para oito, foi para dezesseis. Compramos gravadores de dezesseis canais, que aí você podia gravar várias pistas, era uma coisa de louco. Não, não é como hoje tem esses softwares, você pega e faz 40, 50, 60 pistas. É,
0: data de pistas.
1: Virtuais. Naquela época eram é, reais. Mas aí depois a rádio foi assim, é, como eu come... a rádio começou comigo, com, essa, com esse sotaque brasileiro, é, acabou se tornando um... Nós tentamos até colocar alguns locutores portugueses, mas é, é, o próprio ouvinte reclamava. Não dizia, ah, eu prefiro ouvir os brasileiros, é mais carinhoso. A diferença do sotaque é só esse. É, o brasileiro é. tem mais música na voz, né? Nós, portugueses, somos mais fechados, temos um sotaque mais fechado. E, assim, o único locutor português que conseguiu é, ficar lá na Rádio Cidade, na época, pirata, foi o Carlos Dias da Silva. Não sei se eu posso falar isso aqui, mas ele era concorrente dele mesmo, porque ele trabalhava na Antena 1. <risos> E ele fazia muito sucesso na rádio. A gente brincava muito com ele. Ele era, era, É, ainda é, está vivo, é né? um cara espetacular. Mas aí a rádio foi assim, nós começamos, é, não fazíamos ideia que aquilo ia dar um salto, depois tivemos que fechar quando foi a legalização, não sabíamos realmente se voltaríamos ou não. Sei que no último dia que nós fizemos a emissão, é, nós deixamos a linha aberta para os ouvintes. Nós até ficamos atendendo. Depois já não tínhamos condições de atender, fizemos um gravador e eu tava, tinha, que sempre, tinha que trocar a fita de, de, de 45 minutos, aí o cara durava, virava para o outro lado, depois tinha que trocar a fita, o telefone não parava. E quando foi da legalização, é, muitos ouvintes é, mandaram muitos... Na época era fax, para ah. é, o ministro da, da, das telecomunicações, da comunicações aqui, é, já não me lembro como é que era o nome. E... É, Encheram o fax o homem não conseguia receber mais fax nunca, senão dos ouvintes não sei como é que descobriram é, o, 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 o telefone e eu sei que foi assim mas graças a Deus na época do Cavaco Silva ele deu deu não deu a frequência mais potente Mas já ficamos felizes por ter sido legalizado a, a frequência mais potente acho que foi para rádio mais na época
0: isso depois a nível das coisas tinha a ver até com o alcance onde vocês conseguiam chegar na era
1: é, porque nós tínhamos uma. Nós estávamos numa posição muito boa, porque quando nós começamos, quando as rádios eram piratas, 25 watts, com 50 watts, você cobria Lisboa toda. Depois foi aumentando o número, aumentando o número, nem com 2 mil você conseguia fazer a mesma, a mesma a, a, a abrangência, a mesma cobertura hum. com a rádio, com, com 25 watts. Então tinha que colocar mais potência. Mas aí fomos legalizados, recebemos, a, a, ficamos para a frequência 107,2 e com mil watts de potência. E aí fomos fazendo milagre, fomos chegando a vários lugares, eu me lembro de pessoas que ligavam para lá, ah, eu estou não sei aonde, em é, Vila Nova, no Porto, é, eu peço amigos de Lisboa para gravar e mandar as cassetes para cá, vocês são sensacionais.
0: Rui, eu, eu, eu já falei com o com um rapaz, aliás, eu tenho, essas, eu tenho os áudios dessas cassetes, porque ainda não há muito tempo houve uma pessoa que entrou em contato comigo, de lá de cima do norte, e ele era uma dessas pessoas que pagava aos amigos de Lisboa <risos> para comprarem cá as cassetes cassete a gravar. para gravar com tudo: genéricos, a publicidade, o loutor a falar, tudo. Era meter a cassete e estar ali uma hora ou 90 minutos a gravar e depois mandar para ele. E ele ainda hoje tem essas cassetes religiosamente guardadas. Aliás, ele, de uma maneira, lá arranjou uma maneira de passar aquilo. Para a uh, MP3 uh, e mandou-me esses áudios para ouvir, com muitas interferências, que já são cassetes muito antigas e já deve ter passado muita coisa, portanto, mas ele mandou-me isso, mas ainda há, hoje em dia, 2021, ainda há fãs da Rádio Cidade desses e que têm as cassetes guardadas religiosamente dali, não sai, porque aqueles áudios também já não voltam, não é? Sim. Uh, Portanto, eles têm essas cassetes guardadas religiosamente. A história do, do, do número de telefone, do 491 1072 e da frequência de ser o 1072 foi uma coincidência enorme.
1: Foi. Foi coincidência. <risos> Quer que pareça, coincidência ou destino, não é? Para quem o destino não sei, porque já era o meu número de telefone. Era o 491, na época da Amadora, era 491-1072. E por acaso virou 1072 Foi realmente uma coincidência. Não foi porque a gente foi conseguir o número a procurar o número. Não, depois a gente foi conseguir também no Porto, outras coisas. Mas aí já foi diferente. Agora, correlação depois. Aí, quando nós fomos, é, chegou a notícia que tínhamos sido licenciados, autorizados a fazer a rádio legalmente. Sim. Aí foi uma correria, porque aí fomos fazer estúdios, fazer isso tudo. Nós tínhamos, tínhamos que sair da sala ali da Amadora, fomos para a outra ali para das notícias da Amadora, alugamos ali uma uma loja uma, e fizemos ali os estúdios da Rádio Cidade. E nesse meio tempo, foi quando o César Rosa apareceu, numa viagem que minha mãe fez ao Brasil, é, nós fazíamos, comprávamos algumas produções é, feitas lá em São Paulo, ela ficou conhecendo o, o, o Dinda, que é o, o Eduardo Barbetti. Eduardo Barbetti e depois o César Rosa, e fez o convite, e eles vieram para a inauguração, realmente, o César Rosa com aquela voz maravilhosa, ele fez a abertura da rádio, aí foi uma correria para montar o estúdio, foi assim, acho que foi em, em três ou quatro meses, conseguimos montar aquilo tudo, com estúdio completo, dois estúdios, a gente chama, onde fica o locutor para gravar os comerciais e, hum. e, e as coisas da rádio, a gente chamava de aquário que ficava entre o estúdio de lição e o estúdio de gravação, ficava um aquário ali no meio com vidros para os dois lados, para a gente poder ver e comunicar, e ali é que fazia-se as gravações, era ali que o, o Gustavo Rosa dava as notícias, hum. nós tivemos que ter notícias depois que foi legalizado, eu digo uma coisa, Ricardo, depois que a rádio foi legalizada, <risos> tornou-se muito sério, porque um, a gente, na, na época que era pirata, a gente fazia algumas loucuras que depois não, podemos, não, podíamos, não podíamos fazer na, na época da legalização. Pois é, não, é, já não tínhamos um... os jogos dos Ex Spectrum pessoal. Já, já tínhamos que ter um policiamento. Por isso nasceu o telefone vermelho. O famoso telefone vermelho. Que ele por acaso era vermelho, mas é que acendia uma luz vermelha dentro do estúdio para não tocar e não fazer barulho. Acendia uma luz e a luz era vermelha. Fazia para avisar o locutor, ou que esqueceu alguma coisa. Eu, eu tinha, não sei se vão acreditar em mim, mas é, é verdade. Eu sabia a programação musical todinha da rádio, a sequência toda. Quando o locutor trocava a sequência, eu ligava. Você trocou a sequência. Não era essa música que tinha que tocar aí, era outra. Então era para isso que eu usava o telefone vermelho. Não era para estar esporro, não era para brigar. Nem, só para chamar, alertar que ele estava fazendo alguma coisa de errado.
0: Pronto, e quando eles às vezes se espalhavam também, como, ah, também acontecia. como, como já foi aqui falado, uh, uh, e nós estávamos a falar em, em off, mas vamos, eu, vou, eu vou recordar aqui, portanto, quando havia situações como houve a do, a do Sardinha, que o Sardinha contou aqui, que ele a meio bem, da, bem. da noite houve um ouvinte que ligou para lá, a mandar para, para, para o Sardinha, mandar beijinhos para a namorada... E ele vira-se e diz, ó, oh, uma beijocona para a tua namorada. E uma beijocona no Brasil é um beijo grande. É um beijo grande. É um beijo grande, não tem malícia nenhuma. <risos> e o telefone vermelho tocou para a sardinha. do outro lado estava o som. a rir-se que nem
1: um... Essas, essas gafas eram é, normais, por causa... Da, porque é assim, eu, a, a, falamos a mesma língua, mas é muito diferente. Sim. Eu até às vezes costumo dizer que a, a grande... É, não é fronteira, mas a grande divisão entre Brasil e Portugal é a língua sim Porque quando a gente chega aqui a termos eu já sei todos os termos mas antigamente não sabia então às vezes cometi a erro e um deles foi o que eu falei até em off com, com, contigo que foi o, o César que quando ele se apre... Porque o César abriu abriu mas não fazia locução ele só veio para fazer a abertura é, fazer as gravações fazer a produção essas coisas todas Ah, mas aí eu no primeiro dia Pus o César, vou apresentar o César Rosa, porque é a voz que abriu a rádio na fase legalizada e tal, e perguntando, César, diz para os nossos ouvintes quem você é e tal, não sei o quê. Ele começou a contar e de repente ele falou assim, eu fazia uns bicos no Brasil. <risos> <risos> Olha, eu não sabia, se ria, se chorava. Pronto. Mas eu falei assim, tive que levar na esportiva. César, aqui que você acabou de falar, não é uma coisa. Eu tenho certeza que deve ter um monte de ouvinte rindo do que você falou. Mas o que eu falei? O que eu falei? Aí eu pus músicos e expliquei para ele. É isso. Aí depois eu voltei com ele. Não, não. Eu não faço nada disso. Vocês entenderam errado. Vocês entenderam errado. Ele é uma pessoa, uma figura espetacular. Eu, 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 eu adoro aí. Adorei um bocadinho, tive aqui também a Mas conversa. já teve casos também, por exemplo, a Adriana Sheldon. É, uma vez ela estava fazendo emissão, eu ouvia muito, eu, eu ficava 24 horas ouvindo a rádio. Por exemplo, pareça, eu à noite ficava com a rádio ligada durante o sono, durante o que eu estava dormindo, com o rádio ligado do lado. Quando a rádio saía fora do ar, eu já sabia, eu sentia. Já ia eu ligar para o técnico, ah, a rádio está fora do ar, vai ver o que se passou, não sei o que é e tal. E uma noite eu estava, a Adriana estava na emissão, não sei o que, que correu mal para ela, mas ela não fechou o microfone todo, ficou vazando a voz dela. E ela estava chateada com alguma coisa e mandou um palavrão a porto. <risos> aí eu, pronto, tive que ligar. Adriana, quando ela viu o telefone vermelho, ela olhou para mim mesa e falou, ai, o microfone está aberto. Depois ela me contou. Aí eu falei, Adriana, você deixou o microfone, vazou e saiu um palavrão. Aí. Ai, Rui, meu Deus do céu, eu não vi que estava... Ah, mas... São coisas que acontecem. Muitas coisas aconteceram lá e, e eles eram muito brincalhões. A equipe da Rádio Cidade. Sim, apontam, você, e, eu... Principalmente o secretário. O secretário e o Salsicha. Os dois eram terríveis. Ah,
0: e, vou, e, vou dizer, e vou vou dizer agora, e vai ficar gravado sem qualquer tipo de problemas, são os mais envergonhados agora em vir aqui. Eu ando eu estou quase a ir apanhar o secretário para as orelhas, que ele mora aqui em Odivelas, eu é conseguir trazer aqui ao canal. O Salsicha, eu ainda nem sequer consegui falar com ele.
1: Eu também não tenho, eu também não tenho mais o contato, eu perdi o contato do salsicha. Porque
0: ele está, meteu-se dentro da lata, fechou a lata e não há salsicha para ninguém.
1: Pronto. Porque o nome, dele, o nome dele é Ed Carlos, não é salsicha. A gente chamava ele salsicha por ser magrinho. Pronto. E, e é Ed Carlos. Eu, e, eu não... e o Jorge, mas o secretário que falou, Rui, apareceu uma pessoa aí que está fazendo umas entrevistas e tal... O que é que você não pois, dá entrevista? Eu ah, falei, não, eu, 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 eu sou envergonhado, pensei... não, não sou bom para essas coisas.
0: Ele tem sido, o, o, o Jorge tem sido uma ajuda enorme. Para mim, ele tem sido uma ajuda enorme. Mas ainda não consegui, que, que eu disse, pá, então fazemos a primeira entrevista a tua. Não tem problema nenhum, vais cá falar, contar histórias. É pá, não, eu sou envergonhado. Até hoje, eu já falei com uma data de gente, até hoje ele continua tímido, tem vergonha de cá é.
1: aparecer. É, mas era o mais bagunceiro.
0: É, eu também já sei de algumas das é. histórias do Morro do Norte. Mas depois eu vou fazer por reunir aqui o Morro do Norte em vídeo. Portanto, reuni-los aqui todos. Vai ser também uma torada, gira. É,
1: é, é era, era, muito, era muito engraçado. É, os brasileiros e os portugueses aí ficavam no Morro do Norte. havia, Mas era, estavam todos muito bem. Era uma equipe formidável. Olha, vou dizer uma coisa. É, a Radicidade... Num, um não teria o sucesso que teve se não fosse a equipe que tinha
0: sabe que um, eu, já, eu, já, eu já referi isto aqui num, num dos vídeos e é verdade eu quanto mais vou falando com vocês um, eu e quanto mais eu vou percebendo a história da Rádio Cidade e a equipa da Rádio Cidade mais eu vou vendo que o, o maior tesouro, o maior trunfo que a Rádio Cidade tinha não se podia comprar não. era um, a equipa Amor que lá estava, o, o ambiente familiar que lá reinava, porque toda a gente me fala de vocês, de vocês, dos seus pais, do, da dona Bete, a dona Bete, a senhora da limpeza, a estava Bete, a tomava conta de toda a gente, das de, de, de secretárias, toda a gente me fala, a equipa que lá estava, era, era uma família, é. era uma família de gente meio doida, que se davam é. todos lindamente.
1: E diga uma coisa, Ricardo, porque às vezes nós tínhamos que contratar locutores é, porque, por causa de férias, por causa de algumas coisas, e a própria equipe é, selecionava os locutores. É que se, ele não, se, se a equipe sentisse que aquele locutor não era para estar ali, é, ele mesmo se sentia mal e pedia as contas e ia embora. Não sei explicar. Era, bom, eu era 24 horas, respirava, transpirava a radicidade. Eu sempre fui assim. E como eu disse aqui em Nova um ano depois de ter vendido a rádio, eu ainda acordava ao meio da noite com os, com, com os pesadeiros, perguntando -se, pensando que a rádio estava fora do ar. Quer dizer, um ano depois.
0: Era a sua menina, era ali o seu, era, seu orgulho. Era, era. Era ali o seu orgulho e, e com, com razões para tal. Mas, de facto, a equipa que vocês conseguiram, conseguiram ali reunir e o ambiente que... Que estava ali em volta da, 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 da rádio e do, dos próprios leitores e para isso, depois acabou por transparecer cá para fora, e, e quem estava do meu lado que ouvia como, como eu, e na altura nós não tínhamos nem redes sociais, na nossa rede social era a rua, mas pá, era família, era um amigo, era e depois a interação que nós tínhamos com a rádio, porque em certas coisas vocês foram extremamente inovadores. Só o facto de pôr os ouvintes a ligar para a rádio, vocês ouvirem aquilo que o ouvinte dizia, pôr o ouvinte muitas das vezes no ar a falar com vocês, ainda hoje eu? em dia, ainda hoje em dia, muita rádio não faz isso.
1: É, eu, ouvi, em eu, eu vi, eu vi, eu vi a sua entrevista com com o, o Rui Bala, que ele falou de pôr o ouvinte no ar aquelas coisas. Eu relutei bastante, eu não, eu tinha receio de pôr os ouvintes no ar por causa da não é por maldade mas as pessoas com como, como achavam que a radicidade era muito louca que se podia falar qualquer coisa <risos> Sabe? então falavam de igual para igual para eles estavam falando conversando com uma pessoa amiga e era, você quando tem uma conversa particular solta palavrões solta palavras uh, umas calinadas né como se diz né e eu tinha medo que isso fosse para o ar e, e pudesse acontecer isso aí, fui aceitando, começou na madrugada, com o Sardinha, o Sardinha fazendo é, o os dos ouvintes no ar. Mas eu digo uma coisa, eu cheguei a fazer algumas vezes o By Night, depois que o César Rosa foi embora, voltou para o Brasil, ele já explicou muito bem por quê, por causa da filha. E quando eu fiz algumas vezes o Cidade By Night, você tinha que ter um pouco de psicologia, porque ligava uma, pessoa, uma vez ligou uma, uma, uma ouvinte, que ela estava muito mal, estava depressiva... E falava, assim, falava em suicídio pois mas Você o... não imagina O que nós passávamos às vezes à noite ali quem fazer o By night, fazia sozinho Não tinha mais ninguém na rádio, tinha todo mundo embora E ali às vezes eu tinha que ficar Meia hora, 40 minutos Conversando com, com o ouvinte Para ele desistir da ideia, dizer não, A vida é bonita, você não está vendo? Nós estamos sempre com alegria e tudo É o que eu dizia para todos os locutores Para quem trabalhava na Rádio Cidade, fazia locução é, A sua vida particular está da porta para fora, entrou aqui esquece, é alegria mas graças a Deus todos eles sabiam fazer isso muito bem deixavam os problemas lá fora e quando entrava mas... na emissão era só alegria mas não era falso não tá era, sim, também... era uma coisa sentida também vamos,
0: vamos lá eles uh... vocês também tomavam muito bem em conta deles De deles entre aspas uh... porque os, os leitores quando, quando vinham eu já me fui apercebendo que Uh, uh, Para alguns, uh, uh, você e os, os seus pais, aquilo eram, eram os, os paisinhos que estavam ali quase a tomar conta deles. Tá ali, tá, 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 tinham casa, tinham, tinham tudo tratado ou providenciado uh, por vocês.
1: Esse, esse departamento de, de contratação, da administração, ah. era meu pai que fazia, né? Pronto, tanto Duarte, eles posse, eram cuidados e, e apaparicados quando cá estavam também. É porque você repara, nós fomos imigrantes no Brasil, então sabemos o que, que a pessoa sente, as necessidades que sente quando vem para um país diferente. E há, que não há, é o uma, seu.
0: há uma grande diferença hoje em dia, hoje em dia, que as pessoas muitas vezes não, não, não notam, é que hoje nós estamos aqui, vocês já viram que eu estou aqui às vezes a fazer uma vídeo para o Brasil, por exemplo, e é fácil, é fácil, não, não custa dinheiro, Na não. não. E na altura não, não havia internet, não havia, quer dizer, havia cartas, havia assim, demorava uma eternidade a chegar, havia E o telefone, telefone
1: era muito caro, a ligação era, uma era fortuna
0: Exatamente, o telefone era uma fortuna, portanto, não se podia ligar sempre ou quando a pessoa tinha vontade para o Brasil e, portanto, os leitores quando vinham, uma das coisas com que tinham que enfrentar, entre aspas, era São as prato. saudades. A saudade da, da, da família... A ambientação, a um país novo, uh, que tinha
2: Costumes que ser que
0: corria mal, uh, e portanto não é necessariamente fácil, e mentalizá-los a todos que desta porta para dentro tu és o rei da festa, também não era fácil, acredito que, que também não fosse, não fosse é, nada fácil.
1: Tínhamos que, que fazer suporte para que a pessoa se sentisse bem uh, em Portugal, né, em Lisboa, eu sabia, eu sei que eles passavam porque eu passei a mesma coisa. Apesar de eu ser português, eu fui para o Brasil com três anos de idade. E quando voltei em 78, já tinha uma certa idade e não foi fácil a adaptação. Pois? Eu sei que também não é fácil um português que vai para o Brasil se adaptar, é difícil. Agora, tendo um suporte, tendo um apoio, tendo ajuda, é até mais fácil. De eu, eu dizia para eles, olha, aqui não é fácil. Mas você vai ter o primeiro, a primeira crise de saudade aos seis meses. E era verdade. Todos que vinham aos seis meses passavam por aquela fase de saudade. Aqueles que resistiam, conseguiam ficar um ano, já não voltavam mais. Isso eu já tinha certeza. a experiência, né? Tantos pilotores que eu trabalhei, por mim também, pela minha experiência própria. Primeira crise de saudade, ah, vou embora aos seis meses. Todos passavam por essa crise. Aí nós tínhamos que dar aquele apoio, conversar, falar e tal. Aí ficava. Aí eu falava assim, ó, se você conseguir ficar um ano, você já não vai querer voltar mais para o Brasil, você vai querer ir lá passear. E é verdade, acontecia muito isso. Hoje ainda <risos> temos aí o Sardinha, temos, é, quem mais? O Sardinha, o Manolo,
0: Pedro
1: o, Manolo ah. o Beto Camursa. É, eles ainda estão aí. Outros voltaram porque receberam um contrato e eu acho que fizeram muito bem. O, o Big Beto, que tem uma criatividade excepcional. Big Beto...
0: O Big Beto é, Todas
1: é, aquelas piadinhas que ouviam lá na, na Rádio cidade é, foi o Big Beto. Não, todo, mas ele... ele, aquelas, ele ainda, pequenos que fazia era ele.
0: Ele ainda hoje continua, continua igual, continua assim. Ele ainda hoje continua extremamente malandro. Ainda há bocado, ele, ainda há bocado e, uh, um bocadinho antes de nós estarmos a falar, mandou-me um vídeo dele a dar, a dar aulas, que é o que ele... a dar lá uma, uma palestra agora. E ele... É, ah, é. sabes quem é? E assim pá, eu dizia que eras tu, mas tu não estás a contar piadas, por isso não deves ser tu.
1: <risos> mas, é, mas é que é engraçado que ele, ele não passava contando piadas, mas ele tinha uma maneira de escrever muito engraçada. Ele <risos> sentava lá, eu falei, bíblia, vamos fazer um programa assim, assim, assim. Não precisava dizer muita coisa, não. Ele já trazia tudo, já está aqui, está tudo, está aprovado, está aprovado, manda gravar, vai gravar, pronto. E aquelas coisas que a gente fazia no... Um dos grandes problemas da rádio, que as pessoas têm que pensar assim, é, a rádio tem que fazer dinheiro para pagar os seus funcionários. E como é que ela faz dinheiro para pagar os seus funcionários? É para a publicidade. Claro. E a publicidade é uma coisa chata de se ouvir. Então nós tentávamos fazer sempre da melhor maneira, mais alegre, mais é, digerível, mais digestível, para Olha... que a pessoa pudesse ouvir a publicidade. Então o que, que nós fazíamos? Vale, vamos fazer umas brincadeiras pelo meio, como as piadinhas curtas, que aí a pessoa não desliga. Vai, não vai para outra rádio, porque também se muda de rádio para voltar é mais difícil. Tinha alguns macetes que nós tínhamos que fazer até ali até e tal, para não amassar não o ouvinte. Até algumas das próprias publicidades
0: que vocês fizeram, eram piadinhas. Ah, eu estou-me a lembrar agora de uma que o, o, o Beto me contou, que era dos sapatos da, das botas da Campor, em que ele estava por trás, está, está, tutu, 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 tu, que é Tubarão! Portanto, vocês, pelo meio do anúncio da, da, da bota, ah. pelo meio do anúncio da bota, conseguiram colocar ali uma, uma piada, portanto, uh, e isso foi daquelas coisas que, aquelas 24 horas que por aí andam agora, que eu estava a ouvir, e é verdade, até a publicidade na Rádio Cidade, até os anúncios, eram diferentes, tinham piada, era... Havia ali trabalho, porque aquilo dava trabalho, de certeza. Portanto, dava, havia dava ali trabalho, muito. não era só agarrar no anúncio que já estava pré-gravado e pôr, não era escrever qualquer coisa diferente para aquele anúncio.
1: Os próprios anunciantes já tinham a, a, os seus anúncios feitos pela, pelas agências. As agências faziam, gravavam é, com, com locutores portugueses, aquelas coisas todas. Mas o próprio anunciante exigia. A, a agência que fossem os locutores da rádio cidade a fazer a publicidade a gravar o comercial muitos faziam exigiam que fos, fôssemos nós né e, e nós vamos fazer umas coisas então vamos tentar fazer uma engraçado eu me lembro uma vez que existia um aparelho na época tinha o Walkman que também essa turma hoje não sabe o que é isso e tinha um Walkman da era, acho que era da Grunding eu não me lembro agora mas era de uma empresa e o nome do Alckmin era complicado porque era o nome estrangeiro, não era o nome português. O cliente não conseguia vender. Tinha 30 mil aparelhos daquele é, nas prateleiras sem vender. Sim. Porque o nome era complicado. Aí eu chamei o Big lá na minha sala. Eu falei, Big, olha eu com estou com esse aparelho aqui. Eles estão com um problema que não estão conseguindo vender. E o aparelho era amarelo. Hum. E o Big falou para mim, mas é esse amarelinho aí? Pronto. O nome. Amarelinho da Philips. Da, da Philips, não? Da Sony, da salvo erro. Não, acho que não era, não era Sony, não. não. Sony não era. Eu, eu, porque... Ou era Grundig ou era Philips. Pronto. Eu não lembro muito bem. Mas... Eu, lembro que havia, eu lembro desse Walkman, que era um amarelo,
0: a dizer Sport cima, Sport, ou algo assim. É,
1: mas era um nome muito complicado, acho que era até em alemão. Aí o Big falando assim, mas é esse amarelinho? Eu falei, Big, você acabou de dar o nome ao aparelho, vai ser o amarelinho da empresa tal. A, a publicidade é para passar o um mês passou dois dias que em dois dias venderam os 30, 30 mil aparelhos <risos> aí aí o, o, o anunciante diz assim, ainda diz assim olha eu vou deixar mais um dia em consideração que vocês venderam um aparelho, os aparelhos todos Quer dizer, tivemos prejuízo porque era para ficar um mês ficou três dias <risos> anunciando só tá, mas porque os... em três dias venderam venderam os 30 mil aparelhos todos já não tinham mais aparelho os anúncios era amarelinho, era, amarelinho da Philips, acho que era amarelinho da Philips os
0: anúncios era, era os, os anúncios eram 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 diferentes e eram, eram, eram muito bons, a gente, a gente recorda disso.
1: Nós estamos agora, conversando em off. Já passou quanto, quanto tempo de, de, de entrevista? Uma hora que você falou, né? E não falamos quase nada, né? Ainda, pronto, ainda Porque... não passámos à segunda pergunta. Mas eu agora vou-lhe compartilhar
0: ah. vou, vou a minha tela consigo e vamos voltar aqui à parte da família. E vamos ouvir aqui um audiosito Consegue ouvir?
2: O boss. Eu a sei, que... oh. O boss agora não vai ter. Quer dizer, eu sei que ele não vai vir aqui falar. Ele é uma pessoa. A peça que também foi, foi a peça principal Foi a pessoa que financiou o grande projeto Rádio Cidade E que deu emprego a várias pessoas que por aqui passaram Será que ele vem falar ou não? Eu tô aqui fazendo a introdução, mas eu não sei Você! 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 você, você. Em nome dele eu agradeço a toda a equipe da Rádio Cidade Que fez esse sucesso nos 107,2 Aqui nessa Rádio Cidade, graças a Deus, sempre reinou o espírito familiar, entre todos os locutores, entre toda a equipe da cidade, sempre houve o um objetivo, fazer uma família aqui dentro. Eu acho que o senhor Rui Duarte conseguiu fazer isso, acho que nós conseguimos atingir essa meta, esse objetivo, de fazer uma rádio para a família, dirigido a uma família e feito por uma família. Eu sei também que ele teve momentos bons, que ele é uma pessoa, no fundo, muito compreensiva, até muito boa. Eu sou suspeito de dizer, mas agradeço a ele por estar aqui. Agradeço a ele tudo que ele fez por mim e por toda essa equipe da Rádio Cidade. Conseguiu ouvir?
1: Consegui, Ricardo. E até hoje eu me emociono por isso. Era eu que estava fazendo a locução, agradecendo ao meu pai, é, agradecendo a toda a equipe, pelo sucesso da Rádio Cidade e explicando um pouco que realmente éramos uma família, é, fazíamos a rádio para a família e de uma família para outra família. É, isso foi praticamente no fecho da rádio, né? É, eu até falei assim para lá eles me levaram, para cá eu voltei e, e eu toquei até a música do Roberto Leal falando dos navegantes, é, navegar é preciso e fiquei muito emocionado quando... Eu nem sei como é que eu consegui fazer a locução, porque até hoje me emociona isso. Acredito. Eu, eu sou eu, um coração de manteiga.
0: Eu, eu tive aqui um dos, um dos. Mais um, mais um dos felizmente, por aqui já passou. O, o, o Juninho também referiu essa questão. Ele só teve cá há pouco tempo, mas era o que ele dizia. Aquilo, aquilo era a minha família. Eu tive aí dois anos, ele, ele a contar-me. Eu tive aí dois anos e eu descobri duas famílias a família da Rádio Cidade, a família Cidade, e a minha, ele, nas palavras dele, a minha família é portuguesa, porque o avô dele era português, e então ele, durante o tempo é. que cá esteve em Portugal, ele acabou por descobrir a família dele portuguesa. É verdade. Então, ele teve essa, essa, ele descobriu duas famílias quando cá veio a Portugal. Ah, mas pronto, isto só serve também para...
1: Mas você acabou me emocionando aqui.
0: Epá, pronto. Isto agora foi...
1: <risos> não, não foi de propósito... Porque, não, porque quando, nós, quando a rádio encerrou as edições, nós não sabíamos se voltavam. E nós gostávamos muito de fazer aquilo que estávamos fazendo.
0: Então, então eu vou pegar, eu vou pegar nessa, nessa linha que você disse agora e vamos passar para a segunda pergunta. Porque o nosso vídeo já está longo e... e... Vocês têm um problema, ou eu tenho um problema com vocês da Rádio Cidade. Todos. <risos> Eu pego-me à conversa com vocês todos e eu estou aqui horas e estava aqui dias à conversa e eu, a porra disto tudo é que nós ainda estamos com Covid e limitações porque se não estávamos é era à mesa todos com um grande repasto à frente e um bom copo de vinho que isto era assim é que era para se ter esta conversa. Mas vamos, vamos passar então para a pergunta 2. É pá, peço desculpa.
1: Mas pode, pode falar,
0: Ricardo. Não era para pôr aí a lagriminha. <risos> como é que você vê um projeto como A Saudade de Cidade? Ou como é que você via um eventual regresso da rádio? Uh, fosse em que formato fosse? Como é que você imaginava a Rádio Cidade hoje em dia?
1: Ricardo, é, muitas pessoas me perguntam isso. E eu costumo dizer o seguinte. Foi tudo na época certa. Na época foi certa. Hum. Foi foi revolucionário, foi inovador. É, eu acho que tentar fazer a Radicidade de novo, talvez não seja a mesma coisa de quando ela surgiu. A expectativa vai ser muito maior, e a gente pode acabar não atendendo essa expectativa. Eu acho que há espaço para fazer uma outra rádio, é, com outro formato, mais alegre, porque eu continuo. É, tem aí vários projetos interessantes, a M80, é, mas, a, Smooth, a Smooth FM, mas, mas, para um eu, público diferente, mas não, falta dinâmica.
0: Pronto, eu, 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 eu voltamos a dizer: eu, eu já disse aqui duas, duas ou três vezes, eu acho que, como todos nós que éramos ouvintes da rádio e todas as pessoas que vão acompanhando, uh, seja aqui os vídeos, seja o projeto uh, Saudade de Cidade, que continua a não se saber quem é que está por trás daquilo. Eu também não
1: sei quem é, mas. Bom, é... Então,
0: pronto, e nós, nós já falámos nisto em off. Uh, tanto o Sor Rui também não sabe quem é.
1: Obrigado, e... por incrível que pareça, eu não tenho nenhuma recordação minha física da Radicidade. Eu não fiquei com nada. Por incrível que pareça, nenhuma cassete eu tenho, nenhuma gravação eu tenho. O que eu tenho são os que, me, que as pessoas me mandam. me manda, o outro manda, porque quando eu. Vou, eu vou explicar. Quando a, a, a Rádio Cidade foi vendida, foi porque eu estava no último dos estresses, eu não aguentava mais. Eu estava numa, numa fase que eu estava saturado de tantos problemas que nós passamos. Porque não era tudo maravilha, não era pela Rádio Cidade, pois? mas era, os problemas externos que criavam para a Rádio Cidade, é, como é que eu vou dizer, davam mais trabalho para nós do que a própria Rádio. Eu tinha muitos problemas é, externos que me causavam problemas, é, cansaço físico, mental, do que a própria Rádio, do que a própria Rádio Cidade. E cheguei a um ponto que eu já não aguentava mais, já estava mesmo já no meu limite. Eu cheguei a ter um estresse porque, é assim, eu eu vivia a radicidade, a radicidade era minha minha cria, minha minha criança. Então tudo que afetasse a radicidade, afetava profundamente. Eu tinha, eu brigava pela radicidade, aceitava as críticas, quando eu vi que as críticas realmente eram, eram certas, eu até melhorava, corrigia, porque eu acho que a pessoa que não aceita crítica, nunca vai corrigir os seus erros. E a gente, claro, não, não sabe tudo, eu não sei tudo. Eu não sabia tudo. Eu, a Rádio Cidade começou comigo e eu comecei com a Rádio Cidade, porque eu também não era locutor, eu também não era coordenador artístico, eu também não sabia fazer rádio. Eu aprendi com a Rádio Cidade, e a Rádio Cidade aprendeu comigo. Eu sabia, conhecia meus ouvintes, sabia os gostos musical dos meus ouvintes. Então é porque eu nasci com a Rádio Cidade, E a Rádio Cidade nasceu comigo. Então, é... Chegou um ponto que eu falei assim, não dá mais, eu não aguento mais. É, tanto que teve épocas que eu é, tive que contratar outros, outros coordenadores, que foi a época do Marcelo Braga, que é um espetáculo de profissional, é um super profissional, é um cara que entende tudo de rádio, tudo, tudo que você possa imaginar de rádio, ele entende. Ele é, é um profissional fora de série. E ele coordenou a rádio durante uns anos, que eu falei, cheguei tive uma reunião com meu pai, e falei, pai, eu não estou não é, mentalmente capaz de continuar dirigindo a Rádio Cidade com esses problemas todos, porque eu estou passando mais tempo resolvendo os problemas externos do que percepções passo da audiência, porque a Rádio Cidade era número um, passou a Renascença, passou a RFN, é, isso tudo. E falei, olha, eu tenho que arranjar alguém para o meu lugar e eu fico só como diretor para resolver os problemas externos. E eu me lembrei do Marcelo Braga, fiz o convite, ele veio, veio ele, a esposa, a filhinha, que hoje é uma, uma moça, é, e veio o irmão dele, o Marco Marcos, Braga, que hoje está está na Band, na Band FM e na Transamérica.
0: Marcos Braga, só é. levantar aqui, levantar aqui uma, uma pontinha do véu, vão por cá passar os dois, porque eu já Bom. falei com eles os dois, vão por cá passar os dois também, portanto também vão estar aqui à conversa, e por curiosidade, o Marcos Braga é quem faz a voz do Fogo no Ganso, é o apresentador do Fogo no Ganso, que eu tenho estado a passar aos poucos no meu, no meu canal do, do,
1: do TikTok. <risos> É, tem tanta oh, coisa que. Deus. tanta coisa é que é, como é que era era o Antônio Sala como é que chamava era ah, já não lembro mais mas era ah, era, era o, o
0: Mala era o Mala, Mala o Antônio
1: Mala. Mala Antônio Mala é isso aí o Antônio, Antônio Mala. Mala e tinha outra apresentadora também do programa que chamava que era a Sandra Camussa que fazia
0: era a amiga ah. era a paródia da amiga Olga
1: e, exatamente é era... isso e, e quem escrevia isso isso era o Big Beto. Foi na Paris. época do Marcelo Braga que surgiu aquela vaca, a vaca como é que era? era uma vaca na minha vida. Era uma vaca na minha vida. Surgiu aquele do, do, do carro, no, no shopping. Foi na época dele que foram surgindo essas, essas promoções todas aí. As baratas. Das baratas barata já não era mais ele. Ou era? Acho que já era. E depois tem outra pessoa que você também deve entrevistar, que é o Pedro Gaspar. O Pedro Gaspar chegou há um, um tempo lá, que foi nosso diretor de marketing, ele que fazia as, as, as ações, nós, nós inventávamos as coisas e ele se desrascava. Pedro Gaspar era um promotor de uma, de uma editora, do Jean-Claude, era uma editora pequena. E uma vez ele apareceu lá na rádio com, com um disco para promover e tal, e olha, ficamos ali, ó, viramos amigos, até hoje. Somos amigos. Aliás, muitos dos locutores e muitos dos funcionários eu sou amigo até hoje. Outros não, mas também não, não dá para.
0: Então, não se pode dar bem com, com toda a
1: gente. Todos, né? Alguma coisa estaria errada se fosse bem com todos. Mas, mas é, fiz grandes amigos, continuo amigos, o então, Dinda, o César, o Gomes, o, o Jorginho, o Serginho, Pedro Gaspar, o Sardinha, toda essa turma aí é, 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 é uma turma sensacional. Olha, e,
0: é, mas nós, nós estávamos... Mas
1: eu, eu acho que não não sei. Eu, eu, sou, eu tenho muito receio, se algum dia voltar a existir a radicidade daquele formato, de não atender as expectativas de hoje. Porque as necessidades hoje são outras. Na época não tinha Spotify, não tinha uma série de coisas, não tinha esses vídeos todos, não tinha o YouTube. Hoje a rádio tem que ser mais interativa, mas é mais complicado essa, fazer rádio hoje.
0: Mas essa, essa, essa vertente pode-se pode -se adaptar. Eu, eu, eu já disse aqui, já eu vou falando com os, com os convidados para tentar perceber, e um, eu acho que... Um, a Rádio Cidade, a aparecer hoje em dia, não podia ir para o mesmo em que está comercial, por exemplo. A Rádio Cidade devia ficar precisamente no target M80, que nós falámos há bocado, ali com a música até aos anos 2000, por aí, mas com a mesma irreverência. E, e havia uma coisa boa. Hoje em dia é que uh, a maior força, o maior, maior tesouro da, da rádio, ainda cá está, entre aspas, que são as pessoas, e, portanto, podia-se tentar pegar ainda em algum, algum desse pessoal e pô-los mais que não fosse a fazer tempos. Porque hoje em dia temos a vantagem que já era possível. Por exemplo, o Beto que está no Brasil, o Big Beto que está no Brasil, pá, faz aí uma hora de, de locução, um programa, arranjasse um programa qualquer que ele lá conseguisse. Colocar as músicas e fazer a locução, mandar para cá e cá colocar no ar. Coisa parecida, como vocês faziam na altura com o a Rádio Cidade de Lisboa e a Rádio Cidade de Porto, só que na altura era através dos dados,
1: faziam aquelas cassetes... É, isso foi. Eu ouvi Pronto. também que... Não Nossa. sei quem eu... que falou, acho que foi o Rui Bala que falou sobre esses dados. É, inicialmente nós gravávamos a programação do Porto e retransmitíamos lá no Porto através de dados. Depois nós conseguimos é, cinco satélites, cinco canais de satélite, e aí fizemos a Rádio do Porto, Coimbra, é, Alentejo,
0: é, Algarve, é a tudo com...
1: Évora, tudo com é, sinal de satélite. Pronto. É, mas
0: se, nós, hoje, Sim. nós hoje em dia tínhamos essa vantagem que ainda podíamos aproveitar aquilo que era o mais importante, que era o potencial humano. Uh, mas depois, claro, tínhamos que ter uma componente em vídeo e
1: rádio... Ricardo, você sabe qual é a magia da rádio? É, é
0: não se ver quem está do outro lado.
1: Exatamente, é a voz. É a voz. Você, você ouve e imagina a pessoa... Por mais bonita que seja a pessoa, não quer é aquilo que a pessoa idealiza. É eu mal. tinha muita relutância, nós podia, podia, eu não gostava de dar entrevistas, porque quebra a magia, quebra. A pessoa está do outro lado, não, vai criando a imagem daquele locutor. É o que acontecia comigo também. Eu, quando fui conhecer os locutores da Rádio Cidade do Rio de Janeiro, falei, cara, como é um cara tão feio com uma voz tão bonita? <risos> mas é verdade. Eu disse, olha só, quer ver um exemplo? Sentry, quando lançaram o Lover Y. a Rádio Cidade apostou nessa música e fez um grande sucesso. A, a editora resolveu trazê-los para um show ao vivo. Quando eu, porque na capa só tinha uma imagem, não tinha a cara dos, dos, dos integrantes do Sentry. Quando me mostraram o Sentry, eu falei, mas são é um velho, é barrigudo, quase careca. Eu falei, vocês vão acabar com o grupo quando ele fizer o um show aqui. Foi dito e feito. A, a, a editora cismou, o, o Coliseu, acho que foi no Coliseu, já não lembro. Estava cheíssimo, ó, no lugar onde fizeram, estava cheio. Mas depois os comentários, mas são os velhos. Depois os próprios ouvintes ligavam para a rádio. Como mas aquilo é uma turma de velho? O cara é barrigudo, já devia estar aposentado. <risos> Quer dizer, acabou a magia dos centro. Acabou. Nunca mais, nunca mais venderam nada em Portugal. Nem em lugar nenhum. Eles começaram a aparecer.
0: Olha, um, e já estamos nesta, nesta parte, já, já falamos então... De... Como é que poderia ou não ser uma, uma rádio cidade hoje em dia?
1: Como é que fez Eu, eu, eu sinceramente, não sei se poderia se fazer de, de novidade na rádio. Tudo já foi feito e havia um, um apresentador da televisão no Brasil que nada se cria, tudo se copia, que era o Chacrinha, Abelardo Barbosa. Ele foi o maior comunicador que até os americanos foram ao Brasil estudar a, a maneira dele de comunicar com o povo. Ele era fora de série. E ele dizia, nada se cria, tudo se copia. Mas hoje eu nem sei, porque o formato da Rádio Cidade que nós fizemos foi o formato da Rádio Cidade do Rio de Janeiro. Que a Rádio Cidade do Rio de Janeiro foi uma cópia da rádio americana. <risos> na FM. Só que foi adaptada, é como você pega um prato estrangeiro e adapta para o paladar português, ou para o paladar brasileiro, ou para o americano. Então, é o que nós fizemos? Pegamos a Rádio Cidade, trouxemos para Portugal, usando a linguagem é, brasileira, o modo de fazer rádio, mas adaptamos com as músicas, porque nós tocávamos aqui, não tocava na Rádio Cidade, no Rio. Nós adaptamos para o gosto português. E eu acho que hoje é complicado pensar em fazer uma Rádio Cidade. Eu sou sincero, é... não sei, sinceramente não sei. Não sei como é que poderia fazer, porque quando a Rádio Cidade começou, era uma novidade. Hoje já não é mais novidade se ela voltar. Pode ser novidade para os jovens, mas será que eles estão dispostos a ouvir aquilo? Caso baboseira toda que ela falar? É,
0: mas, mas repara uma coisa. Mas tinhas um, um trufo enorme. Um, tinhas a Malta da minha idade que está, está deserta, está deserta para, para, com saudades da rádio. Por por ridículo que pareça, sim, nós eu tenho saudades da rádio. E, aliás, este projeto começou precisamente por causa disso, porque Há alguém que insiste em manter a memória da Rádio Cidade Viva através do site do projeto Saudade de Cidade, que esse alguém eu continuo a tentar descobrir quem é, e depois há a juntar a esta história malucos como eu, que, que estamos aqui à conversa e que fazemos projetos, como é o caso deste do Memórias da Cidade, para manter a memória da Rádio Cidade Viva. Como é, que, como, é que, como é que tu vês estes, estes projetos? Por exemplo, como é que vês projetos como este, como este que eu estou a fazer? Eu acho que... Começa é, com eu... vocês a ouvir as vossas histórias, as vossas memórias e a mantermos
1: as vossas memórias as vossas e as vossas histórias vivas. Eu tenho, que, eu tenho que dar os parabéns a essa iniciativa, Ricardo, porque assim, é assim, os ouvintes conheciam as vozes da Rádio Cidade, mas não conheciam as pessoas nem as suas histórias por trás da rádio. Eu acho que é interessante o que você está fazendo, você está transformando aqueles locutores em carne e osso. Uhum. Pelo menos em imagem na, 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 na TV, no, no telefone, na imagem, no YouTube. Né? Você está trazendo as pessoas, a realidade, as reais, porque os ouvintes daquela época fantasiavam muito em relação, como eu também fantasiava em relação aos meus locutores do Rio de, da cidade do Rio de Janeiro, as pessoas idealizam, fazem aquelas coisas e e você está transformando isso, no, os, os locutores, em carne e osso. E com as suas ansiedades, com as suas saudades, mas é o é que eu digo, Ricardo, é, a saudade é saudade, eu acho que, não sei, eu acho que é assim, a pessoa tem que saber, nem a hora de começar, é saber a hora de parar. Eu acho claro. que a Rádio Cidade fez o que tinha que fazer, é um projeto que nasceu do zero e foi crescendo, hoje ela teria que começar, é, é como uma casa, hoje teria que começar pelo telhado, mas não dá, senão a casa não existe. Quer dizer, nós chegamos a um ponto, a Rádio Cidade chegou a um ponto, que foi o auge dela. Hoje, eu não sei se você pode começar do auge e fazer mais alguma coisa além disso. Eu não sei, sinceramente, eu não sei. Há Olha... saudades, a, 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 eu digo assim, eu também gostaria de ouvir um projeto é, da Rádio Cidade, mas, sinceramente, eu não sei como fazê-lo, porque as ansiedades... Até porque eu já estou muito tempo fora da rádio. Quando compraram a rádio, eu fiquei obrigado a ficar, eu fiquei por ler por... É, artigo lá no contrato de cinco anos proibido de fazer rádio,
2: hum.
1: quando, vendia, quando vendemos a cidade. E depois disso eu também já não, não, não me peguei mais, Já acho que meu tempo também já foi, acho que é assim, tem que saber a hora de parar e tem que parar por cima. E eu acho que re, tentar é, reviver esse projeto, não sei se daria certo, sinceramente não sei. Mas... Poderia resultar para aqueles, aquela faixa da sua idade, das pessoas da, da tua idade, é, poderia, é, era capaz de resultar. Mas será que seria o suficiente para ter a audiência que teve, para ter o sucesso que teve? Não sei, sinceramente eu mas não sei. O,
0: o, o, o sucesso que teve, eu acho que, que era uma incógnita muito grande se faltava a ter. Mas vamos a ver, se nós continuamos a ter a M80, e a M80 tem o seu cantinho de, de, de mercado, Uh, não sei se será uma Rádio Líder ou não, porque eu não percebo nada de estatísticas, mas... Eu também
1: não tenho acesso, uh, não sei.
0: Ah uh, pá, se calhar... Como é que vês o... Por exemplo, eu não sei se já alguma vez ouviste, mas sabes que há um, um stream há cerca de 24 horas da, da Rádio cidade que estão em loop uh, no, no, nas plataformas de rádio.
1: Não, não uh, em sabia. Que,
0: em que é possível ouvir a Rádio cidade? De, deve ser... 94 ou algo assim ah, em... De
1: 94. É.
0: Pronto, em que é possível ouvir ali umas 24 horas. Eu no outro dia estava a ouvir de manhã e estava a ouvir o Europeu de Júniores, uh, relatado pelo Manolo,
1: e a... relatado pelo Ayrton Rebelo e os repórteres de campo eram o Manolo e o PC, se devia ser o Paulo César Pronto, que na altura é é era Brasil.
0: Portugal Brasil Portugal-Brasil, um Mundial de Júniores, algo assim que eu estava a ouvir e em que eles estavam a falar em nomes como o Rui Costa ainda a jogar nos, nos Júniores,
1: o Paulo Souza. Nós tivemos na Rádio Cidade o Figo, o Rui Costa, o, o, você falou o outro Paulo, né?
0: O Rui Costa ou o Paulo Souza?
1: O Paulo Souza. Eles estiveram lá na Rádio Cidade. Quem, quem ia muito quando eu fazia emissão, é, quando eu estava fazendo emissão à noite, era o Zé Pedro do Chute. ficar ah. ficava muito tempo às vezes conversando lá, eu passando as músicas, entre uma música e outra. A gente conversava, era um, era um rapaz, eu, chamava, eu achava assim, para um cantor de rock, ele era uma pessoa excepcional, era mesmo. Era. Eu achava, eu achava até assim um ponto, é, como eu vou dizer, ingênuo, sabe? De tão bacana que ele era. E ficávamos ali horas conversando, às vezes eu, 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 não tem nada para fazer, Rui, posso estar bem para cá, vamos conversar aqui. Eu emissão, ele ia lá, o, o Zé Pedro. É, eu sei, é, sinceramente, é aquele negócio, não né? sei, sei. Desse, esse, 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 também eu também não conheço esse streaming que Tem que passar aí o que, que é, porque eu não sei o que, que é Esse tem 24 horas é, de episódio, Eu
0: depois né? mando-lhe o link para vocês se quiserem ouvir Pronto. Mas está ligado ainda ao tal Projeto de Saudade e Cidade Portanto há, há 24 horas Ali a ouvir-se é, que, que Se pode ouvir, podes ouvir rádio opa, E até o, a janela horária bate certo Até as horas, conforme vão Dizendo as horas, se tiveram cuidado De meter as horas a bater certo O projeto
1: que você falou do M80 é um projeto interessante só que eles limitaram muito o leque de anos de música, né? Eles agora abriram um pouco mais. Mas falta, eu não sei, falta vida. O,
0: o, o, o falta... M80, falta ali a loucura da cidade. Garra.
1: É, porque às vezes as pessoas... Os, os loucura, não, não, é, não é falar mal, é uma crítica construtiva. É, ficam presos muito ao que vão falar, pensam muito o que vão falar. Tem que ser mais solto, mais livre. Sim, mas é também... Falar, se falar besteira, se falar alguma coisa errada, falou, mas já atingiu o seu objetivo, que é comunicar. Agora, você, às vezes, tem coisas que eu vejo na, em alguns locutores, na M80 e outras rádios, a falar da sua vida pessoal, que eu não quero saber da vida pessoal dele. Sabe? Às vezes, cometem esses erros, falar de coisas que estão fazendo, que vai fazer à noite, eu não quero saber o que vai fazer à noite. Ele tem que me dar informação, brincar comigo, fazer interatividade comigo. Agora, eu posso contar para ele o que, é que eu vou fazer à noite? Ou <risos> só tenho que ouvir o que ele vai fazer à noite? A gente tem coisas que não interessa dizer na rádio. É. E é mais rápido, sabe? O pessoal quer música. E se falar, fala coisa essencial, fala com um objetivo. A Rádio Cidade, por muito louco que parecia, ela tem, tinha sempre um objetivo naquilo que fazia, naquilo que falava. E depois era muito rápido. Não, nós tínhamos, quando a rádio era, era pirata, nós tínhamos a troca de locutores. Era hum. uma vinheta de... 45 segundos e nós temos ali 45 segundos para fazer a troca depois fomos diminuindo 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 cara, acabou porque chegou um ponto que já estavam a gente costuma dizer na, na gíria abobrinha já não tava falando mais nada mais nada de interessante sim porque chegou um ponto que você já falou de tanta coisa às vezes a gente via da rua via situações engraçadas e na troca falava oh, eu passei por ali viu o rapaz passou o carro o pneu furou não sei que e tal a gente falava de certas coisas mas depois foi, 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 foi rareando e também foi é, enchendo o saco do ouvinte, a gente está sempre falando, troca de locutores, de quatro em quatro horas, troca, vem aquele. Quando a conversa é interessante, você agarra o ouvinte. Quando não é interessante, ele começa a mudar a rádio. Você sabe que o ouvinte que muda a sintonia da rádio é muito difícil ele voltar. Hum ele vai ficar naquela, ele só pode voltar para ver, espera ah, ver se a minha rádio melhorou aí se você tiver uma coisa nova ele volta e fica lá, mas é mais raro, é mais difícil ou quando, tem um, ou quando tem um programa específico que quer ouvir exatamente eu, eu, digo, eu digo, eu por exemplo, eu
0: faço isso né? eu, tenho, eu trabalho de noite, 12 horas ao volante uh, e, e muitas das vezes há programa eu, eu já sei quais são os horários que eu gosto de ouvir nesta ou naquela rádio Uh, e já Sabe. sei quais são Precisamente já não é nem o um leitor nem é a hora, é hora, é hora, e muitas vezes dou por me agarrar no telemóvel e meter o Spotify ou a ou, uh, ir buscar as emissões antigas da cidade, porque ainda hoje em dia dá-me um gozo do cara ouvir, mas pronto. Uh,
1: é, eu também gostava muito de ouvir a rádio cidade, eu acho que era uma dinâmica muito interessante. Era uma rádio muito rápida, era uma rádio que você estava eu... sempre preso para ver o que, que acontecia de novo.
0: E como é que como é que, que, que vias a, a, a hipótese de os, os áudios todos que há, as emissões que há gravadas da, da Rádio Cidade, passarem a estar, por exemplo, online, termos um stream contínuo de poder reviver a Rádio Cidade ou poder tornar a ouvir, porque uma web rádio hoje em dia é uma realidade e é uma coisa fácil, quer dizer, eu é acho coisa. que é fácil de se fazer. É. Um, Voltares a ter uma web rádio com as emissões antigas da cidade. Compilar aquilo tudo e meter isso tudo numa, numa enorme web rádio.
1: Eu não sei porque deve ter um componente legal nisso tudo, né? Porque a marca cidade pertence à média capital hoje, né? Então, não sei se legalmente você pode ficar usando a marca deles. Ok, pronto. O Gomes já falou isso para mim. Ah, vamos fazer... Bom, mas eu não, tenho mais, eu não tenho mais autorização para usar uma cidade. A, a marca cidade é da média capital. Ok. Então, legalmente, não sei como é que isso funcionaria. Né? Se depois, uh, você faz um negócio mas, desse, depois sim. vem um processo em cima, não sei, colocando, sinceramente não sei.
0: Colocando, colocando o impedimento legal de lado, é. uh, vias isso com bons olhos. Tu que Vejo, foste. vejo. O criador da, da, da rádio... Porque assim, é assim, é uma pena o, o espólio todo da Rádio Cidade, caramba aquilo dá é para digo. fazer um museu. eu não tenho
1: nada da Rádio Cidade, não
0: tenho uma gravação mas, da Rádio Cidade, mas, Cidade. Ah, nada. Rapaz, eu não vou dizer nomes, mas você também sabe, sim, sim. quem tem, não, não vamos dizer nomes, mas há quem tenha uma boa parte. Estava ah, quase para fazer um museu, tudo aquilo, é verdade, é. os discos de ouro, ah, as platinas e 30 malinha as histórias, as recordações, dava quase para fazer um museu da, da, da Rádio Cidade e era uma coisa que era engraçada de se, de se
1: visitar. Olha, hum, acho que nós vamos parar por aqui, né? porque de, de certeza que já ninguém aguenta mais ver a é, nossa é,
0: eu acho que sim, nós também já, já, isto já está extremamente longo. Rui, hum, epá, mais uma vez, muito obrigado
1: por este... Eu que agradeço.
0: Dar-lhe Passado uma data de anos, os parabéns e obrigado enquanto ouvinte da rádio, enquanto mais um dos muitos miúdos que cresceu a ouvir a Rádio Cidade, que foi curtir as festas do Eletricidade nas escolas, que comprava os discos, que estava à noite a estudar a ouvir o By Night e o, o Sardinha, pá, ah, porque a minha geração nós crescemos com a, com a rádio, Alguns, não é? Não, não, não todos, como é evidente, mas... Claro, claro. hum, Agradecer-lhe passado tantos anos pelo e dar lhes os parabéns pelo, pelo trabalho que fez e dizer-lhe que aquilo já acabou há quase 30 anos, mas... Foi em
1: 99, quando nós à rádio.
0: Ainda há malucos como eu com saudades daquilo e a recordar a Rádio Cidade como de carinho. E digo que foi, é um, uma honra e um privilégio, este bocadinho que tivemos aqui a conversa. Agora,
1: agora, Ricardo, eu que agradeço pelo convite, é, parabéns pela iniciativa. Agora imagina o que é você ser esse ouvinte é, que gosta da Rádio Cidade, que tem todas as coisas da Rádio Cidade. Imagina que agora vem uma, uma Rádio Cidade e te decepciona. Você acha, pô, não era nada disso que eu queria. Imagina. É, acabou, vou... a magia acabou não, não, eu vou ser
0: extremamente <risos> ordinário, vou mas aquelas entradas mesmo a pé juntos depois do que a média capital fez com a Cidade FM era difícil alguém trazer um projeto chamado Rádio Cidade que fosse uma pior que aquilo que está agora <risos>
1: são projetos são... eu vou
0: ser um gajo muito honesto e muito direto como, como sempre fui eu era super fã da Rádio Cidade eu detesto aquilo que fizeram com eu a cidade de
1: Eu também não pronto. consigo ouvir, mas para a estratégia é estratégia ah, do grupo, o pronto. grupo resolveu fazer pronto. isso. Quando nós
0: falamos, vocês os fãs podiam ficar desiludidos. Não, nós já estamos desiludidos. Portanto, tragam as memórias, tragam as coisas boas, ponham a malta outra vez a fazer a fazer rádio e a fazer que ou uma
1: web rádio, ou um canal no YouTube. Eu nunca digo, Eu nunca digo nunca. Eu nunca Epa, digo nunca. Ah, ah, Sempre ah, há uma possibilidade. Pronto. Há, há,
0: eu continuo a dizer. Há, há saudade. Há saudade. Caramba, é uma palavra... É, é engraçado usar isto, para uma palavra tão portuguesa, para descrever uma rádio brasileira. Mas é verdade. Há, há muita saudade.
1: É, saudade só existe na língua portuguesa mesmo.
0: Pronto. Há, há, e há, há mesmo. Deixando as ilusões ao tal projeto de lado... Hum, a há saudade, e a tal história, e eu acho que é a melhor maneira da gente acabarmos isto um, há saudades, não de uma rádio com o sotaque brasileiro não de uma rádio com a música que passava ah, é. mas uma rádio com as pessoas que estavam na Rádio Cidade, com aquele espírito de família em que essa família passava para os ouvintes, era tudo uma grande família, e se a Rádio Cidade foi a número um
1: é o é que eu, dizia, é que eu, eu dizia, nós não tínhamos um trabalho, nós tínhamos uma diversão. Exatamente. Nós não trabalhávamos, nós nos divertíamos. Isso,
0: isso passava cá para fora, mas pronto. Nós
1: éramos, uma pessoa, éramos pessoas com muita sorte, de trabalhar, na né, é. fazer aquilo que gosta.
0: Acredito que sim, acredito que sim. Rui, então mais uma vez, isto já está quase... Obrigado.
1: Já vai para aí com, com duas horas... Ai meu Deus volta. do céu, chega, vamos embora.
0: Estávamos aqui horas e horas à conversa, <risos> cara <risos>
1: amigo. <risos> Muitos já desistiram aí pelo meio. Um abraço do para fundo, quem ficou, teve a paciência do... de, nos, de nos ver e ouvir. Um grande abraço a todos.
0: <risos> do fundo do coração, muito obrigado. Dou-lhe os últimos minutos assim, para se quiser mandar abraços e beijinhos a alguém. Esteja à Eu vontade. Maldadas um e chapadas também pode mandar à vontade.
1: <risos> um abraço a todos que tiveram a paciência, como é que se diz, a pachorra de estar aqui vendo a gente. A todos os fãs da, da cidade que sentem saudade. É, agradeço muito todo o carinho que sempre deram e dispensaram a Rádio Cidade, desde a época que ela foi feita, desde a época que ela no ar, desde que a época que ela, ela hoje já é outro projeto, mas nós continua lembrando da cidade antigamente. Eu agradeço muito a esses ouvintes, porque se não fossem eles, nós não tínhamos feito sucesso nenhum. Eles foram os responsáveis, porque sempre puxavam por nós, para fazer sempre melhor. Agradeço a todos eles.
0: Muito obrigado a vocês terem. Muito obrigado, obrigado ao Sr. Rui. Esteve que estão aqui à conversa comigo. Por hoje está é tudo, tudo. Até para a próxima. Um grande abraço. Abraço.